2: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional, esta que é a centésima terceira, número 103. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, Portugal, eleições em meio à pandemia. Os primeiros anúncios e decisões da gestão de Joe Biden nos Estados Unidos. Homenagens e eventos online marcam o Dia Internacional em memória às vítimas do Holocausto. Escassez de vacinas deflagra o primeiro conflito entre União Europeia e o Reino Unido no pós-Brexit. Porta-voz da Casa Branca afirma que Brasil vai ser parceiro-chave dos Estados Unidos no combate às mudanças climáticas. E ainda, a música da banda de rock que adotou uma inusitada estratégia para fazer shows durante a pandemia. Estes outros destaques aqui no Sagres Internacional, que já está no ar.
0: Você conectado com o mundo. Mundo. O Mundo Conectado a Você Sagres Internacional
2: E como sempre o programa conta com a produção Comentários do professor de História e Geopolítica Norberto Salomão Oi professor, tudo bem? Olá Rubens, tudo bem? Olá
1: a todos Aqueles que nos acompanham, estamos aqui Como sempre firmes e fortes para refletirmos
2: sobre o cenário internacional. Vamos que vamos, edição número 103, e você manda aqui a sua opinião, a sua sugestão. O WhatsApp da Sagra está sempre liberado, é o 984001757, número 62, 984001757, também você pode mandar e-mail aqui para gente pelo jornalismo arroba sistemasagres.com.br participe mande aqui a sua opinião seu feedback sua sugestão ou crítica também e começamos o programa de hoje conferindo uma declaração de destaque nesta semana agora as frases bem ou mal ditas por aí é a abre aspas Abre aspas nesta edição para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que anunciou aumento no número de vacinas distribuídas aos estados americanos nesta semana para a partir da próxima e afirmou que o plano de vacinação do governo estava pior do que era esperado. Abre aspas para Joe Biden.
3: And it wasn't until the final days we got the kind of cooperation we needed, that once we arrived, a vaccine program is in worse shape than we anticipated or expected. After review of the current vaccine supply and manufacturing plans, I can announce that we will increase overall weekly vaccination distributions to states, tribes, and territories from 8.6 million doses to a minimum of 10 million doses. Starting next week, That's an increase of 1.4 million doses per week. And you all know, if I may note parenthetically, you all know, know that the vaccines are distributed to states based on population. They're based on population. And so the smaller the state, the less vaccine, the bigger the state, the more they get. And uh, so this going to allow millions of more Americans to get vaccinated sooner than previously anticipated. Oh, look if I can eat look if I can eat
2: é, o que foi que disse aí Joe Biden Você que gastou um pouco do seu inglês A gente traduz aqui, abre aspas Nós descobrimos recentemente Nos dias finais da transição Só quando tivemos a cooperação De que precisávamos Que quando chegamos o programa de vacinação Está pior do que Nós antecipamos e esperávamos Depois de reavaliar A oferta de vacinas E as plantas de fabricação Eu posso anunciar que vamos aumentar Os números semanais de vacinação em geral, tanto para estados e territórios, dos atuais 8 milhões e 600 mil doses para um mínimo de 10 milhões de doses por semana, começando na próxima semana. Esse é um aumento de 1 milhão e 400 mil doses por semana e todos vocês sabem, não quero parecer nada parental... Ele faz uma referência aí à forma como Donald Trump lhe dava, apresentava algumas informações, Sim. ou que no caso do Trump nem eram exatamente informações confirmadas, né? Mas aquele jeito meio é, de pai ou de mãe, dizendo, olha, você já sabe disso, como se fosse meio que uma lição. E aí ele disse, é, usou essa expressão, todos vocês sabem. E aí quando ele usou a expressão, ele fez essa ressalva, dizendo, não quero soar nada parental. <risos> Enfim, é ele diz, olha, todos vocês sabem é, que a vacina é distribuída aos estados com base na população. Ou seja, quanto menor o estado, menos ele recebe. Quanto maior o estado, mais ele recebe. Isso vai permitir que mais milhões de americanos sejam vacinados mais cedo do que o antecipado anteriormente, fecha aspas, disse aí o presidente Joe Biden. Nesse quadro, abre aspas, a gente ouve Joe Biden, esse é um assunto importantíssimo no mundo, no Brasil, fora e nos Estados Unidos, a vacinação, é, mas nós também vamos aproveitar esse quadro, esse momento, para falar dessas primeiras semanas, dias de Joe Biden efetivamente à frente do governo dos Estados Unidos. Antes desse balanço, vacinação, e uma reavaliação sobre as plantas de fabricação, as indústrias, as empresas que fabricam vacinas, o governo estava em contato, tinha as informações, mas o Biden disse que a estruturação, a organização, até a logística, estava muito ruim, estava pior do que era esperado, isso está sendo corrigido, inclusive a quantidade de vacinas, aumento em mais de um milhão de vacinas por semana a mais para a partir da próxima semana, professor.
1: Pois é isso, né, Rubens? É, é, o problema de, de você ter governos negacionistas é que eles não tomam as providências que efetivamente deveriam ser tomadas. Isso gera uma precariedade muito grande no processo de, de produção ou quando é o caso de importação da vacina ou de insumos da vacina. Isso compromete, porque quanto mais a doença vai permanecendo e proliferando, mais as variáveis... Né, de cepas vão ocorrendo e a gente não sabe quais podem ser as consequências nocivas disso. Portanto, a vacinação é, rápida, em massa, é fundamental para que a gente possa superar no mundo, né, no Brasil, no mundo, nos Estados Unidos, enfim, esse problema que é seríssimo. Nós estamos vivendo uma situação caótica, o ano de 2021 não se apresenta nada otimista pelo que a gente tem visto em relação a isso. Está tendo crise de vacina na Europa, no Brasil não precisamos nem falar, né, todos os dias é o que os jornais têm apresentado, um bate-cabeça das autoridades,
2: isso é muito complicado. O professor vai falar do durante, do depois, né, da posse de Joe Biden, eu só vou introduzir aqui o antes, né, enquanto presidente eleito, Joe Biden citava ali uso de máscaras, vacinação e a reabertura de escolas como sendo três objetivos principais nesses 100 primeiros dias, né. É, ele anunciava enquanto era presidente eleito as metas até então, o dia 30 de abril parecem simples, mas são bastante ambiciosas, vacinar ao menos 100 milhões de americanos contra a Covid, controlar a pandemia e aprovar esse pacote de estímulos também foi um assunto importante da semana pacote de estímulos de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares para reduzir o impacto econômico e social da pandemia nos Estados Unidos, é, o, o Biden chegou a dar uma declaração que repercutiu muito, poderia estar aqui no nosso abre aspas, mais a gente focou na vacina, mas sobre o pacote que precisa passar pelo Congresso, ele disse agora, no final dessa última semana numa daquelas passagens que eu já tinha dito antes na situação do Trump mas que é muito comum em todas as presidências lá dos Estados Unidos, quando ele está chegando, saindo da Casa Branca de helicóptero, aquele helicóptero que parece um jato, né um negócio
1: gigantesco, gigantesco
2: né? e com aquele barulhão no fundo então ele deu uma declaração dessas de passagem uma repórter perguntou sobre o pacote ele falou, olha, e a dificuldade para a falou: olha, a gente vai aprovar com ou sem os republicanos. E o que não é exatamente verdade, né? O, o pacote precisa é, ter alguns votos republicanos. É. Bom, essas eram as metas antes, professor. Tem também a questão do Acordo de Paris, o rompimento com a Organização Mundial da Saúde, muitos dos assuntos até tratados na eleição e que, como presidente eleito, o Biden antecipou que tomaria, que faria, e de fato Isso. tem pautado algumas das ações dele agora como presidente efetivamente, professor.
1: Pois é, você, você disse bem nessa introdução, quer dizer, além da retomada do Tratado de, de Paris e de, de voltar a, a, a apoiar a OMS, fazer parte da OMS, é, obviamente vai também no sentido de fortalecer a OMC, né, a OCDE, enfim... Esses organismos internacionais e multilaterais que são importantíssimos, né? Agora, além disso, uh, eu, eu registrei aqui alguns aspectos que eu achei interessantes a essa semana. Primeira ligação do Biden com Lopes Obrador, que é o presidente do México, que inclusive declarou também essa semana que está com... Covid-19, né, ele que, apesar de ser de esquerda, né, Rubens, tem aquele que, aquele tom negacionista em relação à doença, mas à medida que ela foi avançando, ele teve que mudar muito desse seu aspecto, né, uh, o presidente do México, André Manuel López Obrador, ele informou na, na sexta-feira, dia 22, que conversou por telefone com o presidente Biden, Joe Biden, é a primeira vez que ambos conversam como chefes de Estado, né? Porque eles já tinham conversado antes quando o Biden era vice-presidente. E é, é, afirmou que os dois falaram sobre migração, Covid-19, cooperação. Lógico que o Obrador está muito satisfeito com o fato do, do Biden ter realizado a, a suspensão da construção do muro e que a imigração se resolve de outra maneira, que é com o desenvolvimento dos países que são fronteiriços, né? É... E em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores do México informou que o obrador parabenizou o Biden né, pela posse, desejou, desejou sucesso do governo e manifestou a vontade de trabalhar de forma conjunta com uma agenda bilateral, que é importantíssimo, né? essa associação do México. O próprio Biden, no discurso dele de posse, e antes também ele vinha falando como tem sido importante a colaboração de imigrantes nos Estados Unidos, inclusive dos imigrantes mexicanos. Isso agradou bem lá, né? É, bom, além desse telefonema, nós tivemos também... Olha esse, esse importante, hein? Entre duas figuras importantíssimas. O Biden e o Putin. É, 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 esse telefonema está confirmado pelos dois governos, né? Então não fica aquela coisa de alguém dizer Ah, eu liguei lá. Não. Está confirmado pelos dois governos. E o que, que eles conversaram né, nesse telefonema? Bom, conversaram sobre o... o, o... Esse telefonema foi no dia 26, na terça-feira da semana que passou. E o, o Joe Biden, ele, nesse telefonema, eles conversaram, né, ele conversou lá com o Putin, sobre a prisão do Alexei Navalny, né, ativista que a, a, o governo russo acusa. Ele está sendo processado lá por evasão de, de, de fiscal, é, por fraudes... Mas ele nega isso, ele diz que ele está sendo processado por perseguição política porque ele é um dissidente do governo do Vladimir Putin. O, o né? que
2: não seria novidade na gestão Putin, o né? que não seria E novidade. nem, na Rússia, e como nem ele...
1: na Rússia, na história. E o Navalny, que todos sabem, é, recentemente é, foi envenenado. Foi tratado na Alemanha. A Rússia nega que tem, o governo russo nega que tenha qualquer envolvimento com isso. É, o governo russo chega a acusar o Navalny de ter se envenenado para né, daria tempo dele chegar e ser socorrido, uhum. mas para ele comprometer o governo do, do Putin. E aí ele, voltou, ele resolveu voltar para a Rússia, ele voltou para a Rússia porque ele quis. E quando ele voltou para a Rússia, ele já fez um documentário denunciando que o Putin tem um verdadeiro castelo, um palácio, é, um valor in, praticamente incalculável, o Putin nega que esse palácio seja dele... Mas a verdade é que ele está lá preso vai responder por alguns processos. Isso tem gerado manifestações em Moscou, é, em outras é, localidades da Rússia. Muita gente foi às ruas. Lá em Moscou, o governo já isolou uma área onde as manifestações poderiam ser feitas, que é uma forma de tentar conter, conter os manifestantes. Bom, o Bairro conversou com o Putin sobre isso, mas não se aprofundou muito, porque seria um assunto mais interno. O outro assunto que eles conversaram foi sobre a Ucrânia e a disputa entre Rússia e, e Ucrânia pela região da Crimeia. Nesse sentido, os Estados Unidos já se posicionou falando que é um defensor da soberania ucraniana. Então já houve um posicionamento. E talvez a parte mais importante desse telefonema tenha sido a extensão do pacto nuclear que estava até então rompida, estremecida, o ex-presidente ex -presidente Donald Trump Havia se retirado desse acordo e o Biden agora volta propondo a extensão desse acordo. Parece que vai
2: dar, sim, liga essas negociações. Essas são algumas dessas primeiras ações do Biden e também de como o, o governo dele já precisa se posicionar em temas que são... É, nevrálgicos, digamos assim sim, né é, envolver... para as relações internas e externas e externas
1: vai envolver questões como por exemplo a questão de Taiwan em relação à China a questão de Hong Kong tem coisa os uigures né falando semana passada sim e Rubens a Angela Merkel lá da Alemanha ela tem é, é... ela conta pelo menos com a colaboração do Biden porque a intenção da União Europeia que é capitaneada pela Alemanha Estabelecer uma tributação sobre as gigantes da internet, como Google, Apple, Facebook, né? Eles acham que eles têm que pagar tributo. A França é, já tinha realizado essa medida em 2019, é, aprovou medidas de tributação e o Trump não gostou nada disso, né? Tanto é que o Tim Represália ele é, aumentou em 100% as taxas alfandegárias sobre o queijo francês e produtos de beleza àquela altura. Agora, com Joe Biden, essas conversas vão ser retomadas. Uma outra é que o Biden também retoma agora o plano de incluir a ativista negra, a Harriet Tubman, lá do século XIX, que foi escrava, fugiu, durante aquele período da guerra de secessão, auxiliou a fuga de escravos, né, para que ela seja incluída na nota... De 20 dólares, então sairia aí o presidente Andrew Jackson e entraria Harriet Tubman, uma negra ex-escrava, né? Isso deixa os supremacistas brancos loucos, né? arrancando lá os cabelos, né? Os bigodes, enfim. E houve já um, um até um plebiscito, né? Foi feita uma, uma chamada para que as pessoas votassem e 600 mil americanos pediram para que a mulher tivesse a sua imagem estampada, uma mulher né, tivesse a sua imagem estampada na cédula de 20 dólares. Então é muito possível que isso aconteça, assim. Quando o Donald Trump foi perguntado sobre isso, ele disse que isso era uma, não passava de uma campanha do politicamente correto, porque essa proposta vem desde o período Obama, mas quando entrou o Trump ele cortou essa possibilidade. Ele disse que isso não passava daquela historinha de politicamente correto e que, se fosse o caso, que ela fosse colocada na nota de 2 dólares, que está fora de uso. <risos> né? Mas então tudo leva nesse Sim. sentido. E o grande momento, né, Rubens, nesse, nesse, nessa semana aí, foi a confirmação pelo Senado, por 84, Senado norte-americano, por 84 votos contra 15, da Janet Yellen como a primeira mulher secretária do Tesouro dos Estados Unidos, ela que tem 74 anos, vem fazendo história, né? ela que tem doutorado pela Universidade de Yale, né? doutorado em Economia, ela que vem fazendo história porque ela já tinha sido antes presidente do Federal Reserve e antes disso chefiou o Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca. Ela é de origem judia, né? tem ascendência judia, e é uma mulher que tem uma perspectiva mais... É, social-democrata mesmo, nessa né? questão de combate ao desemprego, a necessidade do Estado, muitas vezes tem até que se endividar para poder auxiliar a população em momentos de crise. E aí essa coisa de ser francamente favorável ao auxílio de 2 trilhões de dólares para manter a economia dos Estados Unidos. O Biden também desfaz o legado do Trump na saúde com decretos sobre o Obamacare. Por não se lembra do Obamacare? O, o, o Obama tentou é, é, incluir uma, um, um maior contingente de, de cidadãos estadunidenses em programas de saúde, em seguros de saúde. Isso gerou muita polêmica, porque o cidadão seria obrigado a fazer um seguro de saúde. Porque lá nos Estados Unidos não tem o SUS, como a gente tem aqui no Brasil. Lá é basicamente tudo privado. O Estado subsidia uma ou outra coisa. Isso foi muito criticado pelo Trump. O Trump não conseguiu derrubar o Obamacare, mas conseguiu estabelecer decretos que dificultavam a atuação desse plano. Então o Biden volta agora com essa questão da seguridade de saúde nos Estados Unidos, obviamente fazendo algumas adaptações. E, e eles que isso é muito importante, principalmente frente à crise da Covid-19. né? E, finalmente, o governo Biden está muito preocupado com a ameaça de extremistas nos Estados Unidos, que ainda ameaçam fazer atos violentos, como foi aquela invasão do Capitólio. Então, o Serviço Secreto Norte-Americano está de olho, o governo dos Estados Unidos está de olho, e o Biden se diz muito preocupado com isso e com a disseminação das fake news, que é outra coisa que ele quer combater é, é assim com grande força mesmo, porque ele entende que isso acaba minando a democracia nos Estados Unidos. Essa é uma geral que nós podemos dar da semana do presidente,
2: digamos assim, né? Uhum. É, do Joe Biden. Semana fundamental, os primeiros dias né, de Joe Biden à frente lá dos Estados Unidos. Só uma observação rápida, mulher né, à frente de um cargo fundamental é, do governo na área financeira, na área da economia. Todo judeu é bom com dinheiro, professor, ou é só uma lenda? Verdade ou mito? É mito. Claro, é. é mito.
1: Agora, é lógico. É a mesma coisa que você diz. Olha, o japonês é trabalhador. né? Sim. É mito. Mas veja, não é que... É... Ah, é mito? Então o japonês é preguiçoso, não é isso? Há uma cultura, né? e nessa cultura, um dos valores, por exemplo, lá no Japão, é o trabalho. Claro. Sim. É, há uma cultura judaica em que um dos valores é saber administrar os seus bens por toda a história desse povo pela perseguição que sofreram porque sempre tiveram muito ligados ao comércio né uhum. como é que você vai falar do judeu ou do árabe sem falar em comércio em finanças isso está intrinsecamente ligado a essa cultura e une os dois né é, judeus e árabes, e árabes. então é, é, é mas quando você falou é bom com dinheiro sim tem uma cultura nesse sentido claro muito forte mas não é dizer, a ah, todo judeu é rico. Sim. Não, aí já cria-se um... um, um por isso eu fui muito mais nesse sentido do mito em torno disso. Agora é lógico, há uma cultura financeira judaica que é, é, é muito clara. Muito judeu dono de banco e banco grande, Sim, né? mas assim, é, é, eu não diria muito. alguns judeus, né? Pois é. é eu, tem um filme que eu, que eu gosto muito de indicar para a pessoa ver o que, que foram os judeus, por exemplo, na Alemanha. Uhum. Que é o filme O Pianista? Sim. Porque ali você observa que você tem uma gama variada, né? É a mesma coisa de dizer que todo goiano gosta de música sertaneja. Ou de piqui. É, ou todo brasileiro sabe jogar futebol, sabe sambar, né? Se você pegar 100 brasileiros e é. falar samba aí, talvez 10
2: consigam sambar. É, é da cultura? É. é, mas daí é dizer que todo. Isso. Não é. é. Cria-se um estereótipo. Talvez muito mais um estereótipo, né? É isso. Nesses primeiros dias, primeira semana de Joe Biden na frente do governo dos Estados Unidos, a gente vai destacando, detalhando aqui para você no Sagres Internacional. A edição 103 também tem tempo para o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional.
2: Música tento não
0: mudar, deixar que tudo fosse igual
4: Lembrar-me que há pior estava bem no menos mal Mas ela usos e abusos que não podem continuar E a gente vai enchendo até um dia rementar Mais, mais,
1: sempre mais, não
4: quero mais. Mas que mal é que tem Queremos o melhor para nós A 2 de novembro, dia da evocação das vítimas da pandemia no Palácio de Belém, havia... 2.590 mortos são agora 10.469 para eles assim como para os mortos não com vida destes quase 11 meses de provação vai o meu o nosso primeiro e emocionado pensamento para eles e para as suas famílias são com os demais que sofreram e sofrem e lutam, dia após dia, pela vida e a saúde, o retrato do Portugal em que decorreu esta eleição. Em plena pandemia agravada em janeiro, com estado de emergência e confinamento inevitável, com crise económica e social, queda de crescimento, e projeção na pobreza e nas desigualdades. Numa Europa e no mundo, também abraços com a pandemia, de novo a tenderem a fechar fronteiras. Para os portugueses, cá dentro, nos Açores, na Madeira, no continente e lá fora, os que na comunicação social proporcionaram uma campanha única neste contexto tão difícil.
2: Essa música é Livro de Reclamações, professor, da banda Anakin. É, portuguesa, né? De rock, mas é um rock meio enfadeado, né? É, um pouquinho de fado com rock, é, um rock um pouco mais misturado, bandaraquim. nós vamos ouvir músicas aqui recentes, novas, portuguesas para é, elaborarmos aqui o tema do dia que é Portugal, passou por eleições, professor. Nesse momento de um pico. É, terrível, né, da pandemia, bom ouvir português no Sagres Internacional também, né, apesar do sotaque, ou principalmente por conta do sotaque, e aí por isso até é, destaquei aqui por um tempinho um pouco maior a fala do presidente reeleito, Marcelo Rebelo de Souza, eleição em meio à pandemia, e aí ouvimos ele dizendo, né, sobre os números, em novembro, dois mil e tantos mortos, e aí no dia em que ele venceu a eleição, no dia seguinte à eleição, mais de 10 mil e agora 11 mil, né? Isso. passando de 11 mil mortos em Portugal. É, são números muito, muito né? assustadores, porque é pouco tempo. É muito pouco tempo. Digamos é. que de março ali, abril, desde que começou a pandemia para Portugal e para a Europa, dois mil e tantos mortos. E aí de novembro para cá, veja, são três para quatro meses, já é, esse número se quintuplica, né? É, elevou
1: muito, né? A situação é caótica, né, Rubens? A reeleição do Marcelo Rebelo, é, o mandato do presidente em, em Portugal são cinco anos. Né? Então, o, o, o Marcelo Rebelo ele se reelege pelo Partido Social Democrata lá em Portugal. O primeiro-ministro é Antônio Costa, que é do Partido Socialista, e ele já vinha à frente nas pesquisas, havia uma grande possibilidade. Poderia ocorrer um segundo turno. Mas ele próprio, na campanha, usou o argumento de que um segundo turno arrastaria ainda mais, mais gente teria que voltar a votar, que seria melhor acabar com isso no primeiro turno mesmo. E o, o argumento dele até ganhou a, a, o apoio da população. Em Portugal, o voto não é obrigatório, então sempre há uma abstenção considerável, mas nesta eleição foi de forma
2: <risos> realmente. É, é. Eu, eu sei, grandiosa eu acho muito legal ouvir o português de Portugal porque é, é, eu, eu, pelo que eu sinto a gente estava conversando aqui fora do ar é que eles têm uma visão diferente das coisas, né? É. Eles valorizam coisas diferentes do que nós valorizamos. E aí isso fica claro no tipo de palavra Sim. que eles usam, maneira, na forma né? como eles tratam as coisas. Não é, não é só o sotaque, o jeitinho de Sim. falar mesmo. Mas a forma como abordar as questões é, é diferente. É, a viu? cabeça portuguesa é diferente e muito inteligente também. Muito Sim. interessante também, uma forma diferente. Eu acho até, às vezes, uma forma mais elaborada. É. É, um pouco mais estudada de, de olhar as coisas.
1: É, é o europeu, E de tratar tá, tá né? a tradição isso, também, isso, exatamente. Europeu. é isso. Hein, Rubens? Então, olha o que, que acontece. Nós tivemos 60% de, de abstenção né, nas eleições, óbvio, está em meio a uma... além da pandemia, de restrições, mas dos votos válidos, o Rebelo, ele teve 60,7% dos votos e a candidata socialista mas que saiu como independente, porque o, o Partido Socialista em si declarou que não tinha candidato, Sim. mas isso é possível. A Ana Gomes, ela ficou com 12,97% dos votos, e aqui, sinal, alerta vermelho, né? O André Ventura, que é o único eleito pelo, pelo partido Chega, que seria o partido mais próximo do que seria uma extrema-direita em Portugal, ele é o único do, do, do parlamento lá em Portugal, né? O partido foi, surgiu em 2019, naquela onda de extrema direita, lá o Chega, olha o nome do partido, Chega, que esteve no movimento Basta, né? Sai, Sim. O partido Chega, ele, olha a expressividade, ele teve 11,9%. É, muita então, coisa. ele ficou em terceiro lugar ali, é, o índice de abstenção, eu falei 60, né? para ser mais preciso, 60,51% dos votos, isso em meio ao agravamento da pandemia. Só para esclarecer... É, se, só para...
2: É, é, 60,5% dos, dos eleitores não foram votar. Não foram votar. E aí dos votos, se, a, a eleição ele, do rebelde.
1: É, isso. Dos votos, ele teve 60%. Isso. Tá? isso. É, o Estado português é, é uma república constitucional unitária, semipresidencial. O que, que é isso? É diferente um pouquinho do parlamentarismo. Porque no parlamentarismo, o chefe de Estado... Ele realmente não tem uma interferência tão direta no governo. Aqui em Portugal, o chefe de Estado, que é o presidente, ele não governa, mas é ele quem nomeia o primeiro-ministro e o gabinete de ministros. Óbvio que ele precisa ter a aquiescência, a aceitação do parlamento, mas é ele quem nomeia. E ele pode dissolver o parlamento se ocorrer crise política, ele pode dissolver o ministério, o primeiro-ministro, o parlamento, convocar novas eleições parlamentares, enfim... Então, lá em Portugal, o modelo é semipresidencial. Constru... A diferença do, do, do regime na Inglaterra, que é parlamentarista. Que é parlamentarista. A, a Fran... rainha isso, não tem esses poderes, isso. por exemplo. A França também é semipresidencial, a Alemanha também é semipresidencial. Né? Seria uma mistura entre o presidencialismo e o
2: parlamentarismo. Seria uma mescla aí. Né? É, é interessante o quanto não há esse poder da rainha da Inglaterra, por exemplo, né? ou do rei, se for o caso, e deve ser, né? a, 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 o... O quanto essa tradição ainda é muito viva na Inglaterra, né? O, o, a rainha não tem esses poderes que o presidente, por exemplo, tem na, em Portugal, mas mesmo assim ela é muito respeitada, Sim. as coisas que ela diz ou não diz, sempre tem de receber lá o primeiro-ministro, isso também é um outro evento fundamental, importantíssimo, né? Então, apesar de não ter poderes, ela ainda tem muita representatividade para o país, né? Isso. E, e, Rubens, já que você falou em rainha,
1: Portugal deixou de ser monarquia em 1910, Uhum. 1910. Isso gerava muita crítica lá em Portugal Porque o Brasil que tinha sido colônia Em 1889 já tinha proclamado A sua república Em Portugal a república só foi proclamada em 1910 Num ambiente muito tumultuado Houve atentado à figura do rei Morreu o príncipe herdeiro do trono Nesses atentados, uhum. foi assassinado Então uma história um pouco tumultuada Não vou me ater a ela neste momento Mas dizer que depois disso As crises em Portugal favoreceram Que na década de 30 subisse ao poder o, o, o uh, Antônio Salazar. E aí nós tivemos de 33 a 74 a ditadura salazarista, lá em Portugal chamada de Estado Novo, né? que vai ser similar aqui no Brasil utilizou-se o termo Estado Novo para a ditadura do Vargas, uhum. né? lá em Portugal de 33 a 74. Em 74, Revolução dos Cravos, realizada por militares e com apoio da população, e aí Portugal entra no que eles chamam de sua... Terceira República, que é na qual eles estão atualmente, né? Terceira República de 74 para cá, uma República semi-presidencial e tendo eleições livres, o voto não é obrigatório e a residência do presidente, o Palácio de Belém.
2: é uma daquelas, professor, e nós dois gostamos muito de violão Uma daquelas Sim. que a gente ouve e fala Não, mas não é só um violão Não pode ser É. Só uma orquestra, deve ter uns dois, três Não é um violão E aí a gente que tenta tocar A gente é não toca praticamente nada, mas gosta, tenta A gente ouve uma música dessa Ou às vezes vê alguém tocando tão bem assim, né E fala, pô, que filha da mãe, hein é, dá. Você fica com vontade assim até de xingar o... E esse é o filha da mãe, professor Dá vontade de estudar mais, mas né Mas é o nome dele é o filho da mãe. É ele então, <risos> Portugal aí. é o filho da mãe, filho da mãe, né? Filho da mãe. Eu, eu é, fui buscar músicas de Portugal e encontrei esse que é uma das referências, né, é, da música. É, moderna, é um violonista que une clássico com a música tradicional também é, portuguesa e também o rock. Então é o filho da mãe, músico Rui Carvalho que faz as cordas aí do violão soarem como uma orquestra, né? um violonista português também aqui ilustrando o nosso tema do dia, professor. Muito bom. Ô Rubens,
5: o
1: Marcelo Rebelo de Sousa, como eu disse, foi um dos fundadores do PSD, que é o Partido Social Democrata Português. Seria lá o PSDB deles lá. Sim. Né? Partido de Centro né? Social Democrata. E ele é o fundador, está afiliado ao partido até hoje. O primeiro mandato do Sousa foi iniciado lá em 2016, né? marcado pela proximidade com o governo do primeiro-ministro. Antônio Costa do Partido Socialista. Então seria mais ou menos, já imaginou aqui no Brasil uma fusão do PT com o PSDB? Ia gerar críticas, né? Sim. E lá em Portugal não foi diferente. Essa aproximação fez com que setores de direita criticassem as eleições e, 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 e os eleitores de esquerda também criticassem a própria postura do Partido Socialista. Então o Partido Socialista hoje ele anda bastante rachado. O Antônio Costa, que é do Partido Socialista, continua apoiando a figura do Marcelo Rebelo, viu? Ele ainda é apoiador do Rebelo. Agora, lá nós tivemos, como eu falei há pouco, uma eleição dentro da eleição. Porque como o primeiro lugar já estava praticamente definido, que o Marcelo Rebelo seria eleito, ficaram de olho quem seria o segundo colocado. Quem ficou em segundo lugar foi a candidatura independente da Ana Gomes, que apesar de ser do Partido Socialista, o Partido Socialista, não quis lançar nenhum candidato nesse momento e isso acabou dando aso, dando espaço para a candidatura do André Ventura, que é do Chega. Que é esse partido que... O Chega, na verdade, eu, eu tentaria aproximá-lo do PSL, mas não é o PSL. Seria muito mais essa proposta de partido do
2: Bolsonaro aqui no Brasil. Né? É o nome é Aliança pelo Brasil. Eu ia, Ainda é, não foi viabilizado, isso. mas a ideia porque é um partido novo, né? É, que... O PSL tem uma história anterior ao Bolsonaro. Isso, Nesse isso. caso não, chega é de direita e é novo. Isso. Então seria estaria muito próximo
1: disso, sabe? Aqui dessa dessa tentativa do partido do Bolsonaro. Esse esse André Ventura, né? Que já é já é um deputado, né? O único deputado do partido lá. Mas está conseguindo fazer lá um, um, um furorzinho, né? Um barulho, um barulho. E o pessoal já vai estar tá de olho nele para as eleições municipais lá em Portugal no Partido Chega, que vai avançando, né? Vai se, devagarinho, vai se firmando aí. Então, isso tem causado assim algum temor lá é, em Portugal né? e gerando uma, uma certa divisão interna, né? Dentro da própria esquerda portuguesa. A distância não apaga a
0: nossa história E o tempo não te leva da minha memória Mas tu não estás aqui Tu não estás aqui Mas Sei que ainda há Queres ouvir a minha voz Por mais que
1: digas não me consigo esquecer
5: Sei que tens medo É a
2: sofrência portuguesa e professor. Música tarde demais... Com Nuno Ribeiro, muito famoso em Portugal, cantor romântico. É, é o Luan Santana português? Pode ser, porque é, o timbre é, é. é bem parecido e o estilo da música romântica, né? A sofrência ali, Isso. você ainda pensa em nós e tudo, mas agora, aí o refrão vem, é tarde demais. Agora, Nuno lembrou... Ribeiro, uma das músicas portuguesas aqui no tema. É, lembrou
1: quase aquela pegada menudos, né? Sim, tem é, a ver, né? aquela coisa assim. Mas enfim, Rubens, agora no aspecto da saúde, realmente esse quadro aí da pandemia grave. É, faltou suprimento de oxigênio em hospital lá em Portugal. O governo admite que talvez, se for necessário, ele vai pedir ajuda internacional. O país está atingindo recordes de casos né, e mortes diárias pela Covid-19 e isso é bastante preocupante. Mas o próprio Marcelo Rebelo, presidente eleito, disse, olha, se for preciso e parece que vai ser, nós vamos precisar buscar apoio é, nos nossos irmãos aí da União Europeia. E, finalmente, o Parlamento Português, Rubens, aprovou agora a legalização da eutanásia. Falta só o presidente sancionar lá a medida, né? O presidente tem que sancionar essa lei. Você vê que essa é uma outra diferença no semipresidencialismo em relação ao parlamentarismo. Uhum. No parlamentarismo, o chefe de Estado... É, não precisa sancionar nada, ele nem pode sancionar nada. E já no semipresidencialismo tem isso. O Marcelo Rebelo afirmou que ele vai respeitar a vontade do parlamento, porque ele é católico, conservador nesse sentido, mas ele disse que vai respeitar a vontade do parlamento. Caso a lei realmente seja aprovada, e tudo indica que será, Portugal vai fazer couro com outros países da Europa que já têm aprovado a lei de eutanásia, como a Holanda, a Bélgica, a Suíça e Luxemburgo. É Só lembrar que a, a eutanásia é o fato de você que está ali sofrendo demais com uma doença normalmente terminal, você pode optar por por fim a sua própria vida. Cada país tem uma regra, cada país que tem a lei de eutanásia tem uma regra. Lá em Portugal é o seguinte, as pessoas com mais de 18 anos vão poder pedir auxílio se estiverem em estágio terminal e sofrendo com dores insuportáveis e para as quais os medicamentos já não têm grande resolubilidade, né? Uhum. Há exceções, se o paciente não estiver mentalmente capaz de tomar essa decisão, só que aí vão, vão ter aqueles negócios né? da, da família entrar na justiça para conseguir a eutanásia, né? Porque tá o, o pai, a mãe, o parente está sofrendo muito, é uma possibilidade. O processo será permitido apenas para cidadãos portugueses e para residentes legais. Isso é para evitar aquela migração de gente que quer fazer os da eutanásia se mudar para Portugal. Bom, da terrinha, o que nós tínhamos era isto, né? Para a gente <risos> dar uma geral lá em Portugal, país pelo qual nós temos certamente grande apreço, né? Que pese toda a história de exploração, Portugal, Brasil, Colônia e tudo, mas há sim aquela, aquela
2: relação histórica e cultural com Portugal, né? Sem dúvida, sem dúvida. Portugal no nosso tema do dia, eleição, né? no momento de eh, crise por conta da pandemia, é, números que estão subindo de forma muito intensa, né? muito preocupante lá em Portugal, aqui no nosso tema. Olha, é intervalo: a gente vai para um intervalo com música, mas daqui a pouco você vai conferir. Homenagens e eventos online marcam dia internacional em memória das vítimas do Holocausto. Escassez de vacinas deflagra o primeiro conflito entre União Europeia e Reino Unido no pós-Brexit. Porta-voz da Casa Branca afirma que o Brasil vai ser parceiro-chave dos Estados Unidos no combate às mudanças climáticas. Estes e outros destaques logo mais aqui no segundo bloco do Sagres Internacional, que volta daqui a pouco. A gente vai com música. É, não é de portugueses, mas vem de São Tomé e Príncipe. É um país, são duas ilhas né, pequenininhas na costa africana Antigas e...
1: colônias portuguesas Exatamente,
2: foram colônias portuguesas São dois irmãos é, A banda, né, uma dupla chamada Calema E essa dupla é de dois irmãos gêmeos é, Que são nascidos em São Tomé e Príncipe Que é uma ex-colônia portuguesa E que se formaram, foram ainda muito jovens Para Portugal, para estudar música Também produção né, de, de vídeos, enfim Audiovisual E agora estão com músicas que estão tocando muito bem Principalmente em países de língua portuguesa, em destaque para próprio São Tomé e Príncipe e Portugal. Dupla Kalema, com a música Até amanhã, com a participação da Diana Lima e da dupla Toy Toy T-Rex, que são DJs ali, né? Do hip hop, você vai ver que o ritmo é contagiante. ou sair e a gente volta daqui a pouco oh, com mais Sagres Internacional. Oh, Sim.
1: Só lembrar que São Tomé e Príncipe são ex-colônias portuguesas, são países. É, é o
2: país da África, né? É isso, a gente volta já com música Calema. Voltamos já.
0: Mesmo que eu me solte, ela sempre tenta me Bem-vindo a Sagres. Em tom maior.
2: Estamos de volta com Sagres Internacional nesta edição 103, comigo Rubens Salomão e com o professor de História e Geopolítica Norberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo
0: Velas ao Mar.
2: As homenagens às vítimas e sobreviventes do Holocausto, que completou 76 anos na última quarta-feira, dia 27 ocorreram online por conta da pandemia do coronavírus. Velas com os nomes de vítimas do nazismo vão, é, foram acesas, né, para lembrar os 6 milhões de judeus assassinados. O embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, disse à CNN as seguintes palavras. Cada embaixada, cada escola, cada lugar onde tem judeus, recebe essas velas para ligar uma vela na memória das pessoas. Falar 6 milhões... 6 milhões é um número que não significa nada, mas atrás desses 6 milhões tem um nome, fecha aspas, aí disse o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley. É que, professor durante a Segunda Guerra Mundial, o partido nazista arquitetou um plano de extermínio em massa, batizado pelos líderes do regime como solução final. Nós já falamos aqui sobre isso Sim. em vários programas em que abordamos a Segunda Guerra. Todos os judeus que fossem aptos ao trabalho deveriam ser escravizados até a morte. Já os não aptos, como crianças, idosos e deficientes, deveriam ser executados assim que chegassem aos campos de concentração e foram. E aí o dia 27 de janeiro, é, esse processo, né? O Holocausto é um processo, né, um, um período de tempo em que isso aconteceu, mas no dia 27 de janeiro de 1945, é, o exército soviético libertou os prisioneiros do maior de todos os campos de concentração e extermínio do mundo em Auschwitz, na Polônia, ocupada pela Alemanha. O local é um dos símbolos do Holocausto e foi palco das maiores atrocidades cometidas pelo, na, pelos nazistas contra o povo judeu em todo o mundo. 27 de janeiro se tornou, então, o dia de relembrar os anos de terror, de horror do holocausto. É o dia internacional da memória é, do holocausto. 27 de janeiro. Foi é, marcado nessa última quarta-feira. As imagens são daquelas é, horrorosas, né, de muito terror, mas essas do dia 27 são muito marcantes, né? Os prisioneiros é, saindo felizes. Sim. Com, com sorrisos. No, nos... é, eram poucos e alguns morreram, mesmo alguns resgatados é, é, muitos né? morreram algumas semanas depois é, né? Mas enfim, é, o dia foi nessa última quarta-feira e as homenagens foram online, professor.
1: Pois é, isso né eu acho que tem que ter essa memória, eu acho que tem, aquilo que eu, eu sempre que posso tenho oportunidade, te falo nós tínhamos que ter no Brasil um museu sobre os períodos ditatoriais no Brasil isso tinha que ser marcado, isso tinha que estar lá para as pessoas poderem visitar, né? Isso tinha que ter comprovação, para que ninguém se atreva a negar atrocidades cometidas por regimes ditatoriais, sejam eles
2: de esquerda, de direita, é. de onde for, não interessa. Eu comentei com a minha esposa vendo as imagens, fazendo a pequena pesquisa aqui, né, para o programa, que como é pesada, né, a situação de ter lá ainda Auschwitz, como era antes, Aquele portão por onde os prisioneiros entravam e depois saíram no dia 27 de janeiro Sim. de 1945. Todos os prédios, aquelas unidades, as câmaras de gás, aqueles... Tudo aquilo tá preservado, do jeito que terminou e a todas greve. todas as pessoas... A que, greve, desculpa. A do jeito que terminou
1: a guerra. E todas as pessoas que visitam se dizem altamente impactadas. É, e eu
2: tenho a impressão é? de que se fosse aqui no Brasil, aquilo tudo já teria sido demolido, ia ter tentado se esquecer do que aconteceu. É, a ideia aqui sempre é essa, como ocorreu em Canudos, que fizeram lá né, uma represa, um
1: açude para sepultar a memória da, da revolta é, de Canudos, é. enfim. Bom, aí, Rubens, é, emendando nisso rapidamente, a Alemanha no, no, agora, na, nessa semana ainda, é está querendo alterar leis que ainda têm vestígios do nazismo. Tem leis ainda lá de 1938, da época do regime nazista, elas não estão valida, validadas mais, mas algumas ainda servem como texto regulatório, eh, por exemplo, na alteração de nomes, né? Ah, essa talvez a mais famosa, porque os judeus tinham que colocar, os homens tinham que colocar Israel no nome e as mulheres Sara no nome. E leis como essa, apesar de terem perdido a validade... A parte delas ainda estão em textos, em leis, ale... em leis na Alemanha. É, não valem, mas está um registro não, lá algumas, disso, né? é, Algumas até valem, uh -huh. algumas ainda até valem. Não com a mesma condição, porque vieram outras leis que deram um novo regramento, mas a, 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 acredite, a base do texto permanece. Inclusive com expressões que eram típicas do período nazista. E a é coisa que eles estão querendo... É, modificar o mais urgente possível. Por outro lado, o crescimento da extrema direita na Alemanha, não só quer que permaneça, mas que essas expressões
2: é, sejam mantidas e ampliadas. Então... É, não dá, né? É difícil, né? Bom, seguindo aqui com o nosso giro, a escassez de vacinas é, deflagra o primeiro conflito, professor, entre a União Europeia e o Reino Unido no pós-Brexit. É, o continente europeu acabou ficando para trás, né? No processo de vacinação, quanto comparado com outros locais do mundo. É, só lembrando que o país que mais vacinou a sua população em proporção é Israel, com quase 40% da população já vacinada A escassez de doses faz com que o programa de vacinação nos países que compõem a União Europeia Se arraste em ritmo lento e alcance apenas 2% da população Em contraposição, por exemplo, aos 11% da população vacinados no Reino Unido Impõe também medidas drásticas A Espanha, por exemplo, suspendeu a imunização em Madrid e a França vai fazer o mesmo na próxima semana na região ao redor de Paris e aí a frustração do bloco europeu deflagrou uma guerra por vacinas com o Reino Unido a Comissão Europeia exige que a encomenda de dezenas de milhões de doses do, do imunizante feitas a Oxford, da AstraZeneca, seja desviada para os países da União Europeia, depois que a farmacêutica britânica anunciou a redução da produção de 80 milhões para 31 milhões é. de doses da vacina. Então, um conflito é importante aí no pós-Brexit entre a União Europeia e o Reino Unido. O assunto é vacina de
1: Oxford. Por pois atenção. é, e uma questão humanitária, né, e... Nesse momento em que a Europa necessita tanto da vacina, a gente já está vendo aí um dos efeitos, no caso prejudicial nesse momento, para a União Europeia, da saída da, do Reino Unido. Né? Agora, é uma via de, de, de mão dupla. Né? O pau que dá em Chico dá em
2: Francisco. Uhum. Daqui a pouco pode ser o Reino Unido que vá sofrer com esse problema. Internamente no Reino Unido, professor, o primeiro-ministro Boris Johnson fez uma viagem à Escócia para defender a unidade do país e se opor a um movimento que está ganhando força separatista na Escócia. Nós também já citamos esse Sim. movimento aqui, ganhou força com o Brexit e com a gestão da pandemia de coronavírus. O partido é, nacionalista escocês que é liderado pela primeira-ministra escocesa, a separatista Nicola Sturgeon, está em um conflito aberto com o Boris Johnson devido à sua rejeição em permitir um segundo referendo de autodeterminação depois daquele de 2014, no qual a permanência da Escócia no país se impôs com 55%. O Boris Johnson falou sobre esse assunto e desvalorizou o pleito separatista da Escócia e ele deu as declarações em território escocês. Confira.
5: And I think what people do want is to focus on the issues that really matter. Uh, I think jobs, uh, the educational performance of the Scottish national government, uh, I don't believe has been brilliant, their performance on fighting crime, on drugs. Those are the things that I think people need to focus on. Uh, uh, but above all, on fighting this pandemic and coming back more strongly together. I have to say, I think endless talk about a, a referendum without any clear... Uh, description of what uh, the constitutional situation would be after uh, that referendum is completely irrelevant now to the concerns of most people uh, who I think want us to beat this pandemic and come through it strongly together. And, and as I say, I think you can see the uh, amazing contribution of, of Scotland, of Scottish scientists, uh, of, of Scottish people to the national effort. And I don't, I don't want to break that up.
2: É, depois de algumas críticas ao governo escocês, o Boris Johnson, no final da sua declaração, valorizando o povo escocês, a contribuição da Escócia nessa pandemia. Vamos traduzir rapidamente, abre aspas, Boris Johnson disse o seguinte, em, em solo escocês... Houve um referendo em 2014 e eu penso que as pessoas querem focar nas questões que realmente importam. Estava comentando com o professor aqui, enquanto ouvíamos o Boris Johnson, ele foi para a Escócia para também fazer oposição, virou um político de oposição ao governo da Escócia para defender as suas ideias e a manutenção da Escócia no Reino Unido. E aí ele começou a falar, as pessoas têm que focar nas questões que realmente importam. Penso que empregos, o resultado da educação pelo governo da Escócia não tem sido bom, não tem sido brilhante. Os resultados no combate aos crimes e às drogas. Essas são as coisas que as pessoas precisam focar. Mas, acima de, de tudo, é preciso focar no combate a esta pandemia e sair dela mais fortes juntos. Eu tenho que dizer que essa conversa interminável sobre um referendo sem nenhuma descrição clara de qual seria a situação na Constituição depois deste referendo é completamente irrelevante agora, para a maior parte das pessoas Eu quero que nós vençamos essa pandemia E saiamos disso mais fortes Juntos, como eu disse Você pode ver a contribuição maravilhosa Da Escócia, dos cientistas escoceses Das pessoas da Escócia Para o esforço nacional Contra a pandemia E eu não quero quebrar isso Fecha aspas, professor? Pois é, agora só bem rapidinho né? Como a, a
1: audiência é sempre rotativa A Escócia é um outro país Como é que é isso? O país é o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Então envolve Inglaterra, Escócia, país de Gales e Irlanda do Norte. Esse é um país só. Acontece que naquele plebiscito que foi feito pelo Brexit, lá na Escócia eles foram contrários ao Brexit. E, portanto, já diziam que eles queriam se manter ligados à União Europeia. E agora têm pressionado muito por um plebiscito, para essa separação, inclusive usando argumentos que o Boris Johnson usou na campanha para que a, o Reino Unido se separasse da União Europeia. Né? Então, esse é um problema que o Boris Johnson vai ter que enfrentar. Eu achei que ele mandou muito bem nesse discurso. hein? É isso, né? político tem que mostrar a posição dele, não é ofendendo o adversário, é mostrando com argumentos, é convencendo por meio de argumentos, mesmo que esses argumentos não sejam Plenamente verdadeiros, mas essa coisa de esgrimir com as palavras e de colocar posições em que você busca agregar elementos dentro de um movimento. Achei que ele mandou bem, vamos ver se isso vai ter efeito para os escoceses. Eu, na verdade, duvido, né? Porque eles estão muito fortemente nesse posicionamento de uh, uma separação em relação à Inglaterra, até porque é uma questão histórica, né? Quem já já. já... Viu o filme, né? Coração Valente e tal, que fala lá do movimento de independência escocesa ainda, lá no século 17 né? Então, é isso.
0: Brasil Internacional
2: Sagres Internacional também com as notícias do Brasil. Vou citar duas e destacar uma, professor. Duas que eu cito, os Estados Unidos anunciaram, né, ajuda ao estado do Amazonas depois do colapso hospitalar e a piora nos casos de coronavírus, essa ajuda é que começa a chegar lá para Manaus. E também que o Ernesto Araújo, daí essa música de a Dona Barbosa aqui para abrir o nosso quadro, é o Ernesto nosso chanceler, ministro de Relações Exteriores, chamou agora os Estados Unidos de superpotência da liberdade e defendeu também a conexão com o presidente... Joe Biden, é uma mudança de postura de discurso do Ernesto Araújo e do governo brasileiro, já desde aquela nota divulgada, a carta divulgada pelo presidente Bolsonaro, depois da posse do Joe Biden. E aqui eu vou dar um pouco mais de detalhe, é essa é, de que o Brasil poderá ser um parceiro-chave dos Estados Unidos no combate a mudanças climáticas, isso é o que disse a Jen ela é a porta-voz da Casa Branca e foi quem falou até agora nesse governo do Biden com um pouquinho mais de tempo sobre o Brasil. Abre aspas, essa é uma grande prioridade do presidente Biden e foi por isso que ele pediu aos seu amigos, o ex-secretário John Kerry, para que liderasse nossos esforços climáticos internacionais. E certamente o Brasil será um parceiro-chave nisso. Fecha aspas, porta-voz da Casa Branca nesse governo Biden é Jen Psaqui. O, a repórter Raquel Cranenbu, que é da TV Globo e cobre é, é, Washington, né? Cobre é, Washington já há alguns anos, desde o governo de Donald Trump. Finalzinho da gestão Obama, que ela foi para lá. E toda a gestão Trump e agora no início dessa gestão Biden. Numa das coletivas, no finalzinho da coletiva, ela, claro que os jornalistas lá tem muito assunto para tratar, então acabou não havendo tanto tempo para ela perguntar especificamente do Brasil. Então o Biden já saindo, e aí ela, repórter insistente, eu sei como é, porque eu também sou assim, ela perguntou Mr. President, Senhor Presidente, o senhor vai fazer um telefonema, vai conversar com o presidente do Brasil, o Bolsonaro? E aí o, o presidente faz que não ouviu e aí ela repete, Mr. President, o senhor vai falar com o presidente do Brasil, Bolsonaro? Aí ele olha para ela rapidamente e dá uma risadinha. Ele
1: na máscara. Tava ele, tava, ele colocando... tava colocando a máscara, né? Tava tá levantando a mesma. Mas
2: enfim, deu, deu uma risada e ela significa bastante porque o Bolsonaro fez muitas críticas, questionou o resultado da eleição. A gente contou essa história aqui. É. E agora a gente viu uma mudança de discurso do Ernesto Araújo, elogiando os Estados Unidos e a própria gestão do Biden. E essa declaração da Casa Branca, essa é a intenção do governo Biden. Mas essa. Nessa fala aparentemente amistosa, está embutida uma ameaça, né? uma posição dos Estados Unidos em relação ao que é o governo Bolsonaro. Eles não são bobos, sabem qual é o governo que está por aqui, por isso querem dizer que querem parcerias. Se o Brasil quiser se dispor a fazer as parcerias nos termos dos Estados Unidos, tudo bem. Se for manter a posição negacionista em relação também ao meio ambiente, bom, aí a conversa muda de tom, professor. É, não, não tem como,
1: né, Rubens, ouvintes? O Brasil ele tem que se adequar a esse cenário internacional. Né? Aí não vou nem perder meu tempo fazendo crítica à diplomacia brasileira, até porque ela vai mudar. Eu tô imaginando que agora, aí, talvez meados de fevereiro, até o final de fevereiro, talvez a Néstor
2: Alô nem seja mais o chanceler do Brasil. Nós já antecipamos a primeira é. edição do Sagres Internacional. Se, ele, se o ministro mudar... Primeira de, de, desse ano que você falou? Não, a primeira de todas. Ah, de todas. É. Tá. Quando a gente verdade. explicou o porquê dessa vinhetinha, dessa música, sim. A, o ministro pode mudar, mas a música fica, porque a gente Ex gosta <risos> mesmo do, do Adonirã Barbosa. É verdade, mas eu
1: pensei que você tava falando de acontecimento mais recentes não, não. que vão mostrando aí essa, essa grande possibilidade de, uma, de, de mudança ministerial, aumento de ministérios no governo Bolsonaro, enfim. O Brasil tem que se adequar. A questão é simples assim, né?
2: Vamos embora no Sagres Internacional com uma última informação e música. Ah! Flamejantes, né? Seria a tradução do nome da banda. Essa música é Assassins of Youth Assassinos da Juventude. Música bastante crítica. Essa é uma banda de rock alternativo lá dos Estados Unidos, com esse tom assim meio psicodélico, né? Nada comparado à nossa Bugarins, que é a referência mundial de música psicodélica, de rock psicodélico hoje no mundo, que é goiana né? Com os meninos aqui do Bugarins, inclusive fazendo muito sucesso fora, né? Fazendo turnês aí pra fora. Mas é, vamos dar valor aqui. A Flaming Lips é, Principalmente por conta das imagens, né, professor Do que fizeram é, já, eram, já era uma banda marcada por shows Diferentões, com jogo de luzes Com, com é, figurinos dos, dos músicos E aí, do meio da pandemia Já desde o ano passado, eles fazendo clipes assim, Imagens é, de apresentações Em que os músicos, a banda E quem assiste aos shows Dentro de bolhas e aí, é, isso é, acabou se confirmando num show mesmo. que pode pagar ingresso e ir num show de rock mesmo durante uma pandemia, mas é desse jeito. São 100 bolhas, cada bolha de plástico mesmo, tem um sistema de ventilador interno em cada bolha, para conseguir ter ar, você fica ali com umas... Equipe grande de pessoas todas com aquelas roupas de isolamento para dar um auxílio, se tiver muito calor, se precisar de água, você faz um sinal ali atendido dentro da bolha, mas são 100 bolhas, cada uma cabe até 3 pessoas e assim eles já fizeram dois shows nesse ano de 2021, mesmo em meio a essa segunda onda e é por conta desse destaque, desse show que aconteceu é, e esse novo normal que a gente toca no fim do Sagres Internacional The Flaming Lips, professor Muito bom,
1: Rubens, muito interessante, curioso isso, né? Sinal dos novos tempos, né? É, não tem jeito E a gente vai se despedindo aqui, mandando aquele abraço a todos aqueles que nos acompanham, nos despedindo um pouco tristes nessa semana, tendo em vista a perda, né, que nós tivemos, a perda é, do nosso grande mentor aí Adair Meira, que nós mandamos Sempre o nosso abraço, o nosso carinho. A perda do Lucas Meira, a, né? A, a perda do Lucas Meira, estou dizendo a perda do, do Adair Sim. em relação ao seu filho, né? E nós todos aqui, muito sentidos e mandamos, né, renovamos os nossos sentimentos aí ao Adair. E sempre o nosso agradecimento a você que está aí nos acompanhando. Continue, amplie, divulgue o nosso trabalho. Nós agradecemos. E agradecemos também
2: ao sistema Sagres de Comunicação. É isso, pessoal. Um grande abraço. Obrigado aqui pela companhia. Até a próxima edição.
0: Você ouviu Sagres
2: Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.